0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a una emisión muy especial de 8 Bits. Un acercamiento a los videojuegos a través de la música especial porque digamos que este es nuestro, esta es nuestra emisión, este es nuestro programa de temporada y por supuesto que no puede faltar aquí para pesar mío, para molestia mía, pues este personaje que ustedes ya conocen y cuya reputación de sobre es conocida, el señor Juanito Pereira. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Y en esta ocasión estamos aquí para comentar un título que en definitiva no es muy conocido, en definitiva esto yo considero no figuró entre los grandes favoritos de esta consola, pero aún así yo considero que tiene pues algunos cuantos elementos interesantes que se prestan pues muy bien para los propósitos de este programa y también de estas fechas. ¿De cuál se trata, señor Pereira? Vamos a estar platicando de Porky Pig's uh, Haunted Holiday Así es, este juego apareció para el Super Nintendo en 1995 Quizás quizá sea la primera vez que algunos de ustedes oyen hablar de él Porque insisto, a pesar de que es, por así decirlo, un juego de franquicia pues no fue tan popular como otros juegos de franquicia que hemos comentado antes, que de hecho también están relacionados con estos mismos personajes. Pero bien, a lo largo de los siguientes bloques les platicaremos un poco sobre de dónde sale este juego, de qué trata y exactamente qué relación guarda con una, con una festividad como lo es el Halloween. Así que para entrar en materia, señor Pereira, vayamos de una vez con música. Muy bien, y empezando por la música, yo considero, constatamos que sí, este juego en definitiva se presta bastante para los propósitos del día de hoy. Esto que acabamos de compartirles se titula The Haunted Forest, es composición de Kev Bateson y Jess Taylor y esto forma parte de la banda sonora de Porky Pig's Haunted Holiday, que de nuevo apareció en 1995 para el Super Nintendo. The Haunted Forest es el primer stage de este, de este videojuego, y pues como el título de lata se trata de eso, de un bosque encantado, un bosque embrujado. A ver, para entrar en materia, pues este título eh, que aparece para esta consola y es desarrollado por Sunsoft, eh, pues tiene como personaje central nada menos que a Porky Pig, un pues emblemático personaje de los, de los Looney Tunes, un personaje que de hecho pues considero que debe tener muy contadas aventuras como esta en las distintas consolas de videojuegos, eh, títulos en los cuales él sea pues como tal el, el protagonista, uh -huh. ya que históricamente eh, pues aunque sí tuvo su show en su momento, que al menos yo considero en América Latina fue bastante popular, pues casi siempre se lo ha manejado como un sidekick, ¿no? Como un personaje secundario que puede acompañar a Box-Bone y a Daffy Duck o a otros eh, personajes como estos, pero en 1995 este desarrollador Sunsoft eh, pues decide darle su propia aventura en esta consola Y creo que uno de los primeros aspectos que hay que señalar Es que esto es un, este es un videojuego que se hace en los Estados Unidos Antes uh -huh. ya hemos platicado aquí señor Pereira De pues por ejemplo el de Tiny Toon El de Animaniacs Y esos son uh -huh. juegos que nos venían de Japón Este tiene la peculiaridad de que se hace en Estados Unidos Y en este título Porky tiene que abrirse paso a través de un número de stages que están llenos de monstruos, de fantasmas. Digamos que esta es efectivamente como su, su festividad o su vacación embrujada en vista de que lo que abundan aquí son esos, Son los sustos y podemos encontrar a un gran número de personajes que nos vienen precisamente de la franquicia Looney Tunes. Eh, a ver señor Pereira, ¿usted alguna vez había oído hablar de este juego antes de que planeáramos este programa?
1: Sí, solamente un par de veces. Uh -huh. eh, obviamente la portada uh -huh. se me hace muy icónica. Y sí me acuerdo haberla visto en alguna eh, ocasión, en alguna revista de Club Nintendo. Uh -huh. eh, y estoy casi seguro que también lo, por lo menos lo renté una vez. Ya hablaremos un poquito acerca del juego y todo. Uh -huh. Pero estoy casi seguro que sí sí lo termino rentando eh, por lo menos por una vez. Eh, y lo que me acordaba era eso, era de la portada de, de cómo él va subiendo estas como escaleras que uh -huh. con esta como tipo vela. Y uh -huh. yo creo que va como en su pijama o algo por el estilo. Así es eh, como su camisón. <risa> <risa> que bueno, tampoco es que yo sea súper fan de Porky Pig, entonces no me acuerdo nunca haberlo visto con ese tipo de vestimenta en algún otro lado. Más me acuerdo siempre de verlo con su chaqueta, pero bueno. Eh, y sí, o sea, sí me acuerdo haberlo rentado por lo menos alguna vez. Eh, simplemente por curiosidad. Uh -huh. eh, pero por alguna otra razón, no. No tanto. Eh, de que sí me acuerdo que es más o menos, creo, según yo, del, del mismo año es este, el del básquetbol. Que es a, que uh -huh. tenían uno, lo de los Looney Tunes. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, eh,
1: no me acuerdo. D-League o Hoop, quién sabe qué. No o sé, sea, creo que fue hasta antes de lo de Space Jam. Entonces, hasta... Hasta eso, y me acuerdo también porque en ese entonces eh, mi señora madre me compró un par de, de playeras, que una era de hockey, bueno, de, con personajes de Looney, de Looney Tunes y otra era uh -huh. de... De basquetbol, entonces también uh -huh. por eso
0: me acuerdo Ah, de hecho esa Esa camiseta que tenían los Looney Tunes Caracterizados como Pues como basquetbolistas callejeros uh -huh. eh, Pues yo considero que es algo Muy emblemático de los años 90 Yo también tuve esa, esa camiseta Que en sí era, era blanca y traía En el frente pues a, a estos Personajes que creo que eran eh, Silvestre, Taz, este, Duffy uh -huh. No me acuerdo, que, que de hecho Creo que esa, esas mismas encarnaciones De los Looney Tunes tuvieron este, presencia en los, en los tazos eh, Fíjese uh -huh. que Yo también recuerdo haber visto este juego Mencionado en la revista Club Nintendo Y mi hermano y yo llegamos a rentarlo En varias ocasiones Porque Eh bueno, en la revista Club Nintendo te lo vendían muy bien ¿no? Como que era un juego uh -huh. Es un juego de, de terror Es un juego de, uh -huh. de plataformas No es muy largo, tiene muy pocos stages Aunque cada uno uh -huh. de estos stages iba tratando de innovar Sobre el anterior uh -huh. Tiene sus uh -huh. respectivas batallas de jefe eh, Y no era un juego Muy difícil En sí yo uh -huh. considero que la verdadera dificultad Radicaba en que algunos stages Eran bastante laberínticos Sobre todo el de uh -huh. los Alpes, ahí era muy fácil uh -huh perderte y tenías que memorizar como la ruta de eh, pues todas estas puertas que te iban arrojando uh -huh. cuáles cuáles eran las correctas, cuáles te permitían avanzar, en lugar de regresarte constantemente al principio de esa sección <risa> del stage <risa> pero este sí, nos, nos gustó bueno, terminó por gustarnos mucho este de ninguna manera fue un juego eh, popular, quizá hubiera tenido mejor eh, desempeño si el personaje central no hubiera sido Porky, porque uh -huh. yo considero que de nuevo nunca ha sido como que un personaje así súper eh, Llamativo Pero este yo considero que dentro de lo que cabe Para ser un platformer Estaba bastante bien Y quizás su intención era apelar sobre todo A niños pequeños tomando en cuenta mm -hmm. Que al menos en lo que respecta Al elemento de pues, plataformas De ir enfrentando a los distintos enemigos que te va aventando Insisto, la dificultad eh, no radicaba allí Me gustaba mucho la atmósfera Y también me gustaba la música Yo considero que hacen un muy buen trabajo Ambientando cada uno de estos estelles, Empezando por este que es eh, el bosque En donde recuerdo que encontrabas también ya hacia el final eh, Pues una sección que era visualmente muy deslumbrante, que era este árbol en el que iba subiendo como en espiral ajá, ajá. y en sí digamos que el árbol iba girando muy parecido a lo que ocurría en alguno de los stages del primer eh, Battletoads, uh -huh. pero obviamente como aquí ya estábamos este, trabajando con otro tipo de, de gráficas y otra tecnología, pues se veía bastante bien, yo considero que se veía bastante bien en un juego que pues no fue popular y que quizá ellos mismos estaban conscientes de que Tal vez no iba a llamar eh, tanto la atención. Pero bueno, vamos a escuchar más música, señor Pereira, y seguimos platicando. Estamos de regreso y precisamente al final del bloque anterior mencionaba la sección de donde se desprende esto que escuchamos, que se titula The Spiraling Tree efectivamente pues el juego empezaba totalmente como un eh, platformer, llegado a cierto punto de este stage, llegabas a esta sección en donde ibas subiendo en el árbol en, en espiral que en sí esta sección te conducía ya a lo que era pues tu primera batalla de jefe eh, el control de este juego de, bueno, la mecánica del juego en sí era muy sencilla tú controlabas a, a Porky utilizando tu d pad y en realidad pues lo único que él tenía como ataque eran sus saltos al estilo de Mario, a la gran mayoría de estos enemigos pues los ibas despachando brincándoles encima si bien pues terminabas por encontrar más adelante a otros que ya no podías enfrentar de esta manera. Había enemigos a los cuales solamente podías esquivar. O en su defecto tenías que valerte de otro tipo de cosas para, para irlos eliminando. Tenías eh, pues un, un número de corazones que eran como tu medidor de vida. Tenías como tal este un número de vidas con las que empezabas cada uno de estos juegos. Y también podías ir recolectando algunos items que te daban puntos como... Pues pastelillos, tomando en cuenta que el personaje central es Porky, pues claro que tiene que ser dragón y lo que va recolectando son pastelillos. Si fuera Simon Belmont iría recolectando corazones o cosas así, Ajá. pero Porky recolecta eh, pastelillos. este Ya decía el señor Pereira que en la cubierta de este juego aparece con su camisón. Creo que esa imagen de Porky viene de alguna caricatura, pero... En el juego nunca lo ves Pues vestido con el camisón En todo momento usa esta chaqueta azul Que es muy, uh -huh. muy emblemática Este, de él Pero bueno eh, Habiendo estudiado para este Programa, habiendo visto este, Pues gameplays de lo que contenía ¿A usted qué le parece? ¿Usted considera que era un buen juego? ¿Un juego muy regular? ¿Un juego que quizá merecía más atención? ¿O pues digamos Que tuvo lo que se merecía? <risa>
1: <risa> Tuvo lo que se merecía Usted es un bribón bri, este. <risa> <risa> Es un golpeador pagado No, no,
0: no, de ninguna <risa> manera Yo yo sé de otros que son los que contratan <risa> golpeadores pagados Para cobrar sus deudas Pero no soy yo <risa>
1: um, Sí, como usted dice bueno, También para preparar el programa Me puse a ver este videos eh, uh -huh. Donde gente pues lo, lo completaba uh -huh. um, como usted comenta, no era un juego muy difícil, no era un juego que se viera que eh, uno podría tardarse. Ya algunos niveles después, eh, según yo, en total eran seis. Eh, creo que de los difíciles eran el, el último y el de los Alpes, como usted comenta. Pero no solamente por lo de las puertas, sino que por todas las cosas que pasaban en él. Uh -huh. Pero fuera de ahí, yo creo que si alguien era un gamer en ese entonces, yo creo que... Eh, ...entendías por qué este no era un juego que fue exitoso. Porque sí tenía una eh, mecánica muy simple. Uh -huh. La verdad no, no era así un super juego que innovara. Había un par de cosas que sí me gustaron que tal vez después podemos hablar. Uh -huh. eh, como esto que usted... Bueno, también ya comenté lo de la espiral que son buenas ideas... Pero uh -huh. solamente a veces son en eso, no son solamente buenas ideas. Uh -huh. Pero sí, es muy simple eso de saltar. Y se le olvidó decir que por ahí en algún, a veces se encontraba algún power up. Y me parece por lo que leí que lo que aventas son manzanas o es fruta. Lo que puede ah, a veces ajá, muy, ajá. muy, muy. Pero tienes que encontrar este power up, si no, no puedes hacerlo. Uh -huh. Este y también el, la dificultad de los eh, jefes. Yo creo que ahí es cuando vemos que... Este, si es un juego más enfocado yo creo para... Pues para niños yo creo que menores... Hasta de 10 años, ¿no? Porque uh -huh. hasta un Super Mario eh, Bros... Es, es este más... Eh, difícil y uh -huh. no me estoy ni refiriendo a... Bueno, un Super Mario World es más difícil. Uh -huh. O sea, uh -huh. ya el Mario... El 1 o el 3, por ejemplo... Son muchísimo más difíciles... El, uh -huh. Los del Nintendo, uh -huh. los, pero del Super... Hasta el Mario World yo creo que era más difícil que este... Sin problema... Eh, y remontándonos solamente ese año, pues, eh, es que era como que tenemos una propiedad, vamos a hacer un, algún tipo de juego. Y, uh -huh. y, y ya comentábamos, por ejemplo, ¿no? En el que hicimos de Space Jam que eh, Michael Jordan saca un juego de plataformas todo feo. <risa> y en algún punto, pues, empieza a haber fatiga, ¿no? De ese tipo de, de, de videojuegos o de, de tipo de juego por lo mismo, ¿no? De que, pues, ya nadie innovaba y se le hacía muy fácil a cualquier desarrollador hacer algo rápido y sencillo eh, y no, no sé, o sea por lo menos no siento o no no parece mucho que se hayan tardado mucho en hacer este juego eh, está bien a secas, o sea no, no es que yo lo pueda súper recomendar eh, y hay cosas que pues a veces como que y no, no entiendo mucho, pero bueno, otra vez, por ejemplo, diseño de algunos personajes se me hace muy chistoso. Eh, como por ejemplo, en, en el viejo oeste, uh -huh. tenemos estas como cabezas de, de mus o no sé qué son que, que, que disparan. <risa> que van caminando en el piso y disparan. Eso uh -huh. se me hace muy chistoso. Uh -huh. Y también, por ejemplo, ahí en ese mismo eh, lugar, algo que casi nunca pasaba en plataformas, es este... Digamos cosas que te podían impactar O pegar que venían De atrás de la pantalla ah, Como ajá, por ejemplo aquí ajá. era el, el tren. tren Ajá, entonces eso me gusta mucho Porque son cosas como que te sorprenden eh, Entonces por ejemplo Es lo que digo, había como que cosas Interesantes Y tal vez si hubieras puesto Hasta el Pato Lucas como el personaje Principal, esto hubiera sido diferente ¿eh? Y uh -huh. Box Bunny yo creo que hubiera sido La gente le hubiera gustado más
2: uh
1: -huh. eh, y no sé si usted sabe por qué por qué escogieron a Porky Pig. La verdad, no nunca he entendido. Tal vez era así como que, pues, vamos a aventar... Vamos a ver si la gente lo compra... O vamos a poner algún personaje más a ver si lo hacemos famoso. No sé, es, es muy interesante que esta decisión no pude encontrar el porqué de, de Porky Pig. Eh, no que esté mal, pero de todo el, el, el rooster de, de personajes que tienen... No sé por qué eligieron a él, entonces eso también se me hace como muy, muy interesante eh, O oh, es una incógnita pues grande que yo tengo Pero bueno ya para, para terminar, para cerrar eh, Sí, se me hace un juego algo simple el, el personaje, de el diseño de los personajes, de algunos personajes, de algunos eh, enemigos se me hace muy chido eh, Pero pues era algo muy básico para ese entonces
0: Así es. Eh, fíjese que en vista de que este no fue un juego muy popular, en realidad no hay mucha información sobre eh, pues por qué efectivamente termina siendo un personaje como Porky el central del juego. Yo supongo que tiene que ver quizá con los costos de las distintas licencias. Y en sí sería interesante pues, a, a, averiguar eso, ya que bueno, <risa> antes hemos platicado del juego de Tiny Toon. El de Animaniacs. Usted ya mencionó este otro que era con los Looney Tunes, de, que era como basketball, que en uh -huh. sí aparece después de NBA Jam. Es como tal un refrito de NBA uh -huh. Jam, pero con los Looney Tunes, que ahí encontrabas uh -huh. a Vox, a Daffy, a Silvestre, a Taz, y no me acuerdo cuál es otro. Creo que eran nada más este, seis, ocho personajes. El Coyote, también estaba el Coyote. Uh -huh. eh, pero... Pues este, eh, bueno, la, pecul la peculiaridad que tienen esos juegos que acabo de mencionar es que todos son desarrollados por Konami. Así uh -huh. que yo lo que entiendo es que esta empresa era la que tenía la licencia de los Looney Tunes. Pero también hay que señalar que en todos estos que acabo de mencionar, un gran ausente es precisamente Porky. No, es más, creo que sí estaba en el de básquetbol, eso si sí, no me acuerdo bien. Bueno, entonces yo lo que puedo imaginarme es que quizá Konami tenía la licencia de los Looney Tunes en general uh -huh, uh -huh. y quizá esta otra empresa, Sunsoft, pues tenía el interés de hacer un juego de licencia y quizá la más barata... Esto, la que les permitieron usar era precisamente Porky. Si bien, uh -huh. eh, pues también aquí encontramos a Daffy, pero en un papel, pues, muy menor, solamente aparece uh -huh. este. fugazmente entre los distintos uh -huh. stages, y pues es el jefe final de, del juego. Eh, yo considero que eso se desprende de que existe por ahí un especial de estos que son como especiales uh -huh. de antología de los Looney Tunes, en uh -huh. donde Daffy y Porky tienen una agencia como de. Investigadores paranormales, <risa> una cosa uh -huh. así que uh -huh. quiero que lo uh -huh. comentemos un poco más adelante. Este, pero de ahí en fuera. Solamente encontramos a personajes muy menores de, lo, de, de esta franquicia. Por ejemplo, el jefe de este primer stage, que es el bosque, es un fantasma llamado Spooky Sid. Que uh -huh. estoy casi seguro que sí tiene alguna historia. Ya sea con Porky o con, o con Daffy. Es un personaje muy menor. Pero eso sí, uh -huh, casi uh -huh. todos los jefes que encuentras aquí nos vienen de algún de alguna caricatura. En el del viejo oeste, que he, hay un paralelismo interesante con el juego de Tiny Toon, que también tenía su stage del oeste. Y en definitiva estaba mucho mejor logrado. Pero este aquí en, encontrabas este como jefe a Yosemite Sam, uh -huh. que considero que dentro de lo que cabe era una pelea medio ingeniosa porque no se trataba de atacarlo directamente, sino de... Pues, eh, us usar sus ataques en, en, en su contra. Uh -huh, uh -huh. También estaba este Yeti que enfrentaba hasta el final del stage de los Alpes. Que según uh -huh. yo. Ese Yeti viene de algún corto. En donde interactúa, creo que con Vox Bunny. Que es este un yeti como amistoso que está obsesionado con tener este. una mascota peluda, creo. Una, una cosa así, no me acuerdo muy bien este, y bueno, también está, está Daffy, que pues a mí siempre me pareció un elemento muy humoroso, como este, se, se pone estos como colmillos <risa> y se pone a espantar a Porky, y aquí en el uh -huh. juego este, lo usan como, como una especie de power up, para uh -huh. que estos uh -huh. sustos te permitan este pues Salta. alcanzar otras áreas uh -huh. que están más uh -huh. arriba, para que pegues un gran salto y puedas ya, llegar susto. a a, 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 esas, a esas zonas entonces uh -huh. eh, es lo que se me ocurre, que quizás Sunsoft Compró una licencia Menor, quizá una licencia más ser? barata Que es la que le da acceso a estos personajes uh -huh. Pero en definitiva no a box Bunny, que debe ser uno de los más caros hasta este, el momento de Pues comprar todo, todo esto Quizá eh, bueno, es lo que se me ocurre. Porque de ahí en fuera yo habría pensado que un juego como este venía desarrollado por Konami, igual que todos los demás. Bueno, Y usted, ¿ajá? ¿y usted sí, ¿y usted, le, ¿qué le pareció, este, no sé,
1: si, alguna vez? Bueno, ya dijo que lo jugó, pero ya ahora para hacer eh, este la investigación, ¿qué le pareció?
0: Ah, es que nosotros sí llegamos a terminar este juego. Ah, eh, Lo vemos haber rentado unas dos o tres veces. Y yo creo que mínimo en dos de esas sí lo terminamos Porque de, de nuevo no era muy largo No era muy difícil Nada más si sí era frustrante en algunos puntos <ríe> Donde <ríe> te podías perder como en el de Atlantis Y también en, el, en los Alpes Pero un, una vez que terminabas el stage de los Alpes El último la verdad era, era pan comido A pesar de que se supone que tenía que ser el más complicado Porque era el castillo del jefe final Lo cierto <ríe> es que pues no Ya solamente era <ríe> pues <ríe> avanzar Como te iba guiando el stage Esquivar lo que tenías que esquivar y, y ya, entonces sí, sí yo ya conocía pues digamos que a profundidad los distintos stages y nada más me puse a ver el gameplay como, como para recordar y, no, y pues nos parecía un juego que estaba bien a secas, o sea no era nada deslumbrante como el de Tiny Toon o el de Animaniacs, pero pues para pasar el rato, para entretenerte una hora, yo considero que cumplía eh, su cometido y también para recordar pues precisamente de dónde venían estos personajes de los Looney Tunes que estabas viendo a través de los niveles. Eh, vamos a escuchar más música, señor Pereira, y continuamos la charla. Continuamos en esta emisión especial de 8 Bits, lo que acabamos de presentarles se titula Something Strange in land. Eh, como les dije antes, algo de lo que yo me acordaba Mucho del juego era La banda sonora, en su momento cuando éramos Niños y jugamos esto en el Super Nintendo Yo me acuerdo, pues creo que La música del juego no estaba Mal, creo que le quedaba bastante Bien a todos estos stages Empezando por, uh -huh. el, por el bosque Que tiene temas como siniestros Porque uh -huh. se supone que es un bosque siniestro Con uh -huh. árboles enojados al fondo y demás Como en uh -huh. Mortal Kombat <risa> Este, el el bueno el tema musical de este otro stage del, del oeste Pues igual suena muy propio del oeste eh, Pero yo considero que uno de los niveles más llamativos en definitiva eran los Alpes Porque pues empezaba exactamente donde tú esperabas que comenzara En una especie de lugar pues montañoso uh -huh, con nieve uh -huh pero llegado a cierto punto había un cambio muy dramático de escenografía y yo considero que esto es algo muy propio de pues aquellas tempranas aventuras de los Looney Tunes. Eh, sobre todo es algo que a mí me recordaba mucho este en donde el pato Dafi está peleándose con su dibujante <risa> y, lo, y lo, lo transforma, lo borra lo pone acá ah, y demás uh -uh. pero pues llegas a un punto en los Alpes en donde digamos que se como que se cruzan los uh -huh. cables uh -huh. o como que un rollo de película se cruza con otro <risa> ajá, ajá. y pasas de estar en los Alpes y llegas a Wackyland, que bueno este, en sí es un concepto que nos viene de una de las aventuras de, de Porky Es más, creo que ese corto todavía estaba en blanco y negro Y es un concepto que de hecho Terminan por explotar un poco más Como tal en, en Tiny Toon Pero bueno, eh, Wackyland Es como Es como un mundo Dentro de la mente de Salvador Dalí mm, uh -huh. este Bueno, más o menos así tratan de pintártelo aquí Pero en el corto animado original Es en donde Porky eh, se adentra y conoce al, al dodo, al dodo con, que es como el antagonista de, de, de esa aventura, que incluso por allí este, le, le acomoda unas patadas a Porky, me acuerdo. <risa> <risa> y bueno, este, supongo que dijeron, si vamos a manejar a Porky, necesitamos meter quizá elementos de aventuras del personaje, lo cual es evidencia de que sí hicieron su tarea, bien pueden haber dicho, pues tú nada más mete cosas de los Looney Tunes, mm -hmm. este así y, y ya, pero dentro de lo que cabe si sí hubo parece un poco de investigación o si sí se pusieron a ver como tal pues eh, cortos animados en donde apareciera este personaje y si digo que era una de las partes más llamativas del juego es porque pues es una, es una sección muy colorida, uh -huh. es una sección en donde pues el reto es ese, el reto es no perderte porque por todos lados hay puertas que tienes que ir abriendo y normalmente si abres la equivocada te regresan hasta el principio del stage y eso <risa> era muy odioso Este y pues digamos que aparecen cosas muy únicas y muy propias como que llueven este, llueven perros y gatos exacto <ríe> llueven perros y gatos y ves cosas pues cosas raras como estos relojes este, de la de esta famosa pintura de, de, de Salvador Dalí, de este, la persistencia del tiempo, Sí. Sí. Este, y también pues cambian algunos elementos como que en lugar de que sea Daffy con los colmillos quien te asusta, sale una como cabeza de un caballo toda horrible. <risa> <risa> este, y ocurren cosas raras, ocurren cosas raras como esperarías. Y también me llama mucho la atención la pieza musical, que en definitiva considero que de entre todas las que te presentan aquí, es la que más suena como algo... ...que se hubiera desprendido de un corto de los Looney Tunes. ¿A usted qué le parece, señor Pereira? Eh, sí, algo que me parece
1: interesante... ...y como usted
0: dice, por lo menos le
1: echaron algo de ganas... ...aunque sea un juego que, como ya comentaba, no es tan difícil. Eh, uh -huh. Por lo menos creo que cada nivel sí tiene como... Eh, sus subniveles o sus uh -huh. subpartes uh -huh. eh, por ejemplo el, el castillo, ¿no? Antes de llegar al castillo pues estás como en los jardines o en la entrada. Uh -huh. Uh -huh. Este, por ejemplo, cuando vas a llegar a Atlantis, pues en primer lugar estás este en un botecito, bueno, uh -huh. Uh -huh.
0: no, se no es como una balsita.
1: Un Exacto, es una balsa, no, no es un bote. Eh, y en este, como usted comenta, también no, no, no nos dicen exactamente qué diablos está pasando o por qué está pasando. Uh -huh. Simplemente sí parece como que eh, alguien como que le cortó o, o este, eh, sí, como que rompió una parte del, del sketch o uh -huh. de la hoja donde estaban dibujando todo esto y entonces terminas aquí metido. Eh, me gusta mucho eso, ¿no? Que como dice usted, los perros, los gatos, hay avestruces, este, están eh, como barreras y como cosas que te permiten avanzar y no avanzar estos dados que uh -huh. ponen como para uh -huh. plataformas uh -huh. y también para poder ir subiendo hay, pues, zanahorias. Entonces, uh -huh. este, lo hace muy, muy extraño, muy diferente, pero nuevamente esto es como que pues por lo menos lo que lo que lo hace eh, que, que no sea tan tedioso eh, y antes de llegar a esto no que empieza así como usted comenta en, en, en la nieve y luego hay un como un funículo como se llama esta cosa para ir subiendo eh, mm -hmm. y, y, y ya es cuando uno pues termina eh, adentrándose en este tipo de mundo raro eh, pero lo que siento a veces que le falta o le faltó mucho a este juego... ...es este tipo como de explicaciones de algunas cosas. Uh
2: -huh, o uh -huh.
1: hasta solamente poner en algún lugar eh, un dibujo... ...con un poquito uh -huh. de, de leyenda de texto de, diciendo algo. O sea, como para que te adentraras más en la historia o yo qué sé. Uh -huh, porque uh -huh, uh -huh. simplemente <ríe> lo único que... ...la única explicación o tu única motivación es la primera cosa que... La primera, cuando empiezas el juego, ¿no? Que te dicen que, que este Porky está planeando su, sus vacaciones y se acabó, ¿no? O sea, este, que, que, que se queda, creo, dormido y entonces empieza a tener pesadillas y para, uh -huh. pues, terminar, uh -huh. para poder salir de las pesadillas tiene que acabar esto. Uh -huh. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, ¿por qué no te dicen un poquito más, eh, no te lo hacen, no te, no te dan un poquito más de lore? Eh, yo creo que eso nada más le faltó un poquito más... ...como para sentir que... ...pues eras más parte del juego. Uh -huh. Pero... ...como usted comenta, por ejemplo, también eso de... ...de los jefes, ¿no? Este, el tener a Yeti... ...a... a, a San Bigotes eh, ...también a este fantasma en, en, el, ...en el... ...en el bosque... Uh -huh. ...pues este... ...es bueno, ¿no? O sea, es bueno que... ...utilicen eh, personajes que tal vez no... ...salían... ...que salían muy poco... ...que salieron una o dos veces... ...porque... Sí me acuerdo de ellos, pero no me acuerdo mucho este, haberlos visto. Y, entonces es bueno ¿no? que podamos utilizar a, a personajes. Y yo creo que es más como usted comenta eh, en el bloque anterior donde decía que tal vez la licencia no les permitía pues tener a personajes principales. Entonces hicieron lo que eh, eh, está usted más o menos eh, infiriendo y haciendo... Eh, directa e indirectamente que todos tengamos un Inception y nos está diciendo ¡Ah, oh, sí! Es como lo que hizo, hizo este Spider-Man con Marvel y por eso le están, <risa> <risa> le están rasque y rasque. Pero pues usted muy feliz porque pues obviamente le presentaron una gran película. Según usted, gran película de Morbius. Eh, <risa> y, y entonces aquí pues es igual, ¿no? O sea, es este, fuera de micrófonos usted me dice ¡No, es que no sabes! O sea, es que... Eh, Morbius es el, es el Daffy Duck, el Drácula de, de este universo. Y yo así de, ok, Erasmo, este, bájale tantito, ¿no? O sea. <risa> <risa> no, pero entonces sí tenía cosas inventivas como, como todo esto. Pero yo creo que también sí estaba enfocado a niños. Este tipo de laberintos, pues sí, yo creo que terminaban de resultar muy frustrantes. Y entonces eh, mucha gente, yo creo que tal vez se desesperaba y lo aventaba, ¿no? Pero quitando de ahí... Sí tenía cosas este muy chidas y, por ejemplo, también Atlantis, ya que caías de, de esta balsita. Uh -huh. eh, me, me parecía agradable no que podías ir sobre estos este barco y tener que ir explorándolo, por ejemplo.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, sí. Dentro de lo que cabe, la experiencia de cada uno de los estrellas era rica porque... ...pues no era algo monótono... ...o sea, las distintas secciones te ofrecían... Eh, ...otro tipo de reto... ...o sea, efectivamente en Atlantis empezabas en esta balsa... Uh -huh. ...en donde el reto nada más era ir esquivando cosas... ...que venían en dirección uh -huh. contraria... ...llegado a cierto punto... ...tenías que saltar al agua... ...llegabas al barco hundido... ...en donde... ...pues igual era más como de... de plataformas... ...y cuando concluías esta sección... Ibas, ...llegabas como tal a lo que era... Eh, ...Atlantis... Eh, en donde ya era como un laberinto, ¿no? En donde tenías que ir este, bajando, subiendo y pues encontrando cuál es el camino que te conducirá a la salida antes de llegar a la batalla de jefe, en donde enfrentabas este, pues ya de manera muy sencilla a un, a un tiburón, que estoy seguro que también es de algún corto de estos personajes, aunque no estoy seguro de cuál... Pero este, en sí considero que Las batallas de jefe eran Dentro de lo que cabe anticlimáticas Porque seguían patrones muy mm. sencillos mm -hmm. Prácticamente mm -hmm. no tenían dificultad y, y digamos que este El reto estaba como tal En, en el stage, en no mm -hmm. perderte mm -hmm. En que no te hicieran este suficiente daño Como para ir perdiendo vidas Etcétera, etcétera, así que pues dentro de lo que cabe era un juego eh, fácil. Si ya tenías algo de experiencia en este género, pues no no te no te complicaba mucho las cosas. Y pues completabas Atlantis, completabas los Alpes y llegabas al último que era Transilvania o el Spooky Castle. Uh -huh. Que pues igual o sea, era padre que empezabas en las afueras del castillo. Este, ibas avanzando por este jardín en donde eh, pues ibas... ...pasando como por unas fuentes... ...o como por fosos... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ...y veías al fondo... ...recuerdo que estas estatuas de... ...pues Daffy caracterizado como... ...como ¿Eh? un vampiro... <risa> ...ya que entrabas al, al castillo... Pues había, había una sección al principio que era como tal, pues como si fuera un salón, ¿no? De estos, uh -huh. donde hay armaduras, cosas así. Y después te metías hasta el baño. De hecho, a te metías. Ajá, te metías al baño y llegabas también a tu batalla de jefe final. Que de nuevo, no, no ofrecía gran reto, pero yo considero que era llamativa porque... Al menos a mí me recordaba mucho, señor Pereira... Este Battle Mode de Mario 3 uh -huh. O del arcade uh -huh. original de Mario En sí, donde sí, sí. pues te, te ibas por un lado de la pantalla uh -huh. Y salías por el otro uh -huh. Pero en la uh -huh. parte de arriba ¿no? <ríe> Porque este stage era más o menos eso Estaba dividido como en 3, 4 niveles uh -huh. Y tú tenías uh -huh. que ir En primer lugar esquivando también a este Robot cuadrado que igual es de alguna caricatura este, pero tenía su maña porque no podías atacarlo mientras estaba funcionando bien, sino uh -huh. que tenías que pues a, eh, apañártelas para llegar hasta arriba donde estaba Daffy, eh, noquear a Daffy uh -huh. eh, y tenías como unos segundos para que el robot como que se se descompusiera y uh -huh. era cuando lo podías atacar y nada más tenías que ir repitiendo esto. Ya, ya que la encontrabas, la manera era, pues, bastante bastante sencillo. De hecho, yo considero que esta batalla, en definitiva, estaba también muy inspirada en la de, el juego de Tiny Toon, que era con DC, uh -huh. en donde, pues, igual, era una, una sección que estaba dividida en distintos niveles e iba subiendo, pues, brincando de... Pues por los bordes de la, de la pantalla. Aunque esa era una batalla considerablemente más compleja. Y en la cual incluso si te descuidabas. Como destruía las bandas transportadoras. Pues podías caerte y perder una vida ¿no? Uh -huh. Entonces este. Yo, yo considero que. Este juego no debió haberse hecho con mucho tiempo. Yo creo que sí hay elementos que te delatan. Que pues, lo hicieron rápido. Uh -huh. Uh -huh. Pero dentro de lo que cabe. A mí me gustaría pensar que sí se fijaron. En estos juegos anteriores y efectivamente tomaron algo de inspiración este, de allí, este, entonces considero que el juego no estaba, no estaba tan mal, insisto, yo creo que estaba bien a secas, uh -huh. con más tiempo, con más ganas, con más dinero Exacto. y quizá en manos de otro desarrollador pudo haber sido una aventura igual de interesante que estas otras que hemos comentado, pero pues desafortunadamente es algo que no se cumple
1: Sí eh, y no quiero dejar de mencionar eh, al no sé cómo se le llame al piolín que es todo ah, que el se transforma ah, <risas> que se transforma todo como un monstruo Ajá, eh, sí. sabe qué me gustaría ver ver este porque son propiedades no que todavía alguien puede eh, pedir licencia o este de alguna manera conseguir uh -huh. sería muy interesante utilizar este a ese personaje solamente a piolín y que se convirtiera en este monstruo, que creo que en inglés se llama como Hyde Tweety, o sea, de Jekyll, Jekyll y Hyde. Uh -huh. eh, me gustaría que pues, pusieran eh, a, a Piolín y tal vez al Silvestre eh, en otra aventura, por ejemplo, tipo Halloween o en ese tipo de ambiente... Eh, donde tuvieras que usar a, a este piolín y se tuviera que estar transformando como para pelear contra los malos o contra los uh -huh, jefes, si yo qué sé. Uh -huh, daría uh -huh. algo muy interesante. O uh -huh. simplemente, pues, eh, todos estos personajes de, de Looney Tunes, no todos, pero a muchos, sí podríamos volverlos a utilizar en nuevos este videojuegos de ese tipo de temática. Uh -huh. eh, me refiero más a Halloween, obviamente, porque estamos hablando de eso. Porque de eso vamos un poquito este programa. Uh -huh. Pero yo creo que es que muchas, muchos de estos personajes... Este, eh, sí, todavía puedes este, volver a, a usarlos. Porque como ya comentamos, ¿no? Es que estamos diciendo... Ah, es que me parece que sale aquí. Es que me parece que sale allá. Eh, es una manera como que, pues, de volver a revivir. De, de revivirlos. Uh -huh. De plasmarlos en algo, pues... Con tecnología digamos un poco más moderna Aunque vol vol volviera a ser un tipo de juego Plataforma no sé 2.5 por ejemplo Para que hubiera un poquito más de fondo Etcétera Más de gráficos Más de una música más actualizada uh -huh. eh, Y yo creo que hay muchas muy buenas ideas Porque hasta estos No me acuerdo en dónde salen Hay unos sopilotes que están ahí volando El sopilote uh -huh. también o sea, es, Este es común no Es un personaje que siempre sale Uh -huh. eh, y hay otros este tipo de, de... pequeños malos que me gustaron, ¿no? Por ejemplo... Creo que parece... ahí No sé si me pareció... O estoy... Eh, eh, imaginando cosas de que había una que parecía como una dinamita con alas... En alguno de los stages... No uh -huh. sé si era una dinamita con alas que iba volando... yo así de... Pues es que a veces... Si eran cosas ingeniosas... Uh -huh. Y como ya estamos diciendo... Parece como que... Ok, tal vez no se tardaron mucho... Porque pues son seis niveles... Pero pues... Como usted dice, yo creo que la investigación sí, pues sí fue buena. Y yo creo que tal vez hasta fue gente que. que hasta le gustaban las caricaturas, ¿no? En general, de Looney Tunes, porque pues se nota, ¿no? Que, que había cosas que pues sí venían de todo. de todo ese tipo de propiedades.
0: Sí, sí, dentro todo de lo que cabe, yo considero que sí hubo algo de investigación. Por eso insisto, con más tiempo y con más dinero, quizá pudo ser un juego, pues, mucho más completo. Este. Pero coincido totalmente con, con, con lo que dice, o sea, es interesante eh, asomar al hecho de que hay un número de elementos aquí que incluso si no se desprenden de algún corto, alguna caricatura de los Looney Tunes, de pronto podrías pensar que, que sí. Eh, ese ese y que se convierte en monstruo, a, a mí me encantaba uh, ese, uh -huh. ese clip cada que lo pasaban. Este, de hecho, en el siguiente bloque quiero que comentemos un poco sobre, sobre eso. Pero el último gran detalle de este juego, que no quiero que se me olvide, es que, bueno, el juego se titula Haunted Holiday. Y, pues, por la temática y demás, tú podrías asumir que es totalmente un juego como de Halloween. Uh -huh. Pero una gran peculiaridad que señaló en su momento la revista Club Nintendo, y creo que es algo que es difícil de apreciar a través de los gameplays, cuando lo rentabas y lo jugabas y te dabas cuenta, es que en sí todas estas escenografías, stages, sobre todo el primero eh, y también este, el de los Alpes... Podía cambiar ligeramente uh -huh. en uh -huh. cada una de las corridas, uh -huh. ya que aleatoriamente el juego elegiría en qué época o en qué temporada estaban transcurriendo estos acontecimientos. Ejemplo, tú podías meter este cartucho a tu consola un día, en, empezarlo, y este bosque estaría lleno de nieve. Estaría nevando uh -huh. Uh -huh. y aparecerían, por ejemplo, como decoración muñecos de nieve. Pero otro día lo podías jugar y al empezar este bosque estaría coloreado como de colores o tonos naranja con hojas secas en el piso. Uh -huh. Y estos hombres de nieve iban a cambiar por espantapájaros y por jack-o'-lanterns. Y otro día podías meter el juego y este bosque estaría lleno de neblina y estaría uh -huh. como pues en, ton en tonos de, de, de azul. Uh -huh. este Y esto... Y bueno, estos eran cambios nada más estéticos. O sea, no no afectaba como tal la jugabilidad. E insisto, no se reflejaba en todos los stages. Esto era visible sobre todo en el del bosque, en el de los Alpes, porque incluso dependiendo la temporada, a veces llovían perros y gatos. Y creo que a veces llovían hamburguesas. Oh, wow. Es, ajá. Entonces, este, a mí me, llama, me llamaba mucho la atención... Esto. Y nosotros llegamos a hacer la prueba de que poníamos el juego una vez, el mismo uh -huh. día, y empezaba en una temporada que podía ser uh -huh. otoño. Y, e inmediatamente lo reseteábamos o apagábamos la consola y lo volvíamos a prender. Y empezaba en otra temporada Entonces este yo considero que esto era Totalmente aleatorio Pero me parecía un gran detalle Y yo considero que es una lástima Que como tal esos cambios no incidieran en la jugabilidad Es decir Que no se tradujeran en que si es invierno En el bosque eh, Quizá te vas a mover más lento porque hay nieve no O quizá en los Alpes Te puedes patinar porque hay más hielo uh -huh. Eso habría enriquecido Mucho esta experiencia Pero yo considero que dentro de lo que cabe es un detalle interesante en, en este juego. Porque no es algo que vieras de manera recurrente en, en no. otros. No, uh -huh. no,
1: no. Yo creo que este fue de los primeros que lo empezó. De hecho, de los que rápido me acuerdo que más o menos en la época después lo, lo utilizaron. Fue alguno de, de los juegos de Pokémon. Donde podías ver o conseguir Pokémones diferentes ya fuera de día o de noche. Y uh -huh. creo que me parece que el primero que lo utiliza... Eh, con bombo y platillo, creo que es uno de los de Zelda, pero no me acuerdo la verdad. No, o sea, aparte del de Mayoras Mask, no me acuerdo si el de Ocarina ya lo utilizaba. Eh, creo que sí, en Ocarina ya podías, como que dependiendo de cuánto estuvieras jugando, sí, de hecho, sí, sí cambiaba de, de día, pero no, no este, ¿cómo se llama? No, no real, no al mismo uh -huh. tiempo de que si lo jugabas en, el, en la noche era de noche. Pero si sí, el, el reloj iba avanzando O sea el día iba avanzando eh, Y esos son de rápidamente de los que me acuerdo Solamente de día y noche Pero no de estaciones Entonces eso como usted comenta Pero yo creo que era muy ambicioso Como para el Super Nintendo pedirle eso a un juego Que pues no, no iba a dar muchísimo más Pero que lo hacía interesante Y que hacía que la eh, rejugabilidad Pues fuera pues este Ahora sí que casi casi obligatoria
0: Uh -huh. Sí, sí, efectivamente, yo siento que era su manera De darle rejugabilidad uh -huh. Mínimo, cómo te gusta más este, El diseño del stage Cuando es invierno, cuando es otoño cuando, hay, cuando es verano, yo entiendo que es verano Y por eso hay neblina y llueve este, Etcétera, etcétera Entonces, un detalle muy ambicioso En un juego que en realidad terminó Por no sentirse como que fuera <risas> Eso, tan ambicioso Vamos a escuchar el último tema musical de nuestro programa Y regresamos con nuestros comentarios finales Y ya estamos en nuestro último segmento de 8 bits. Esto que acabamos de escuchar se titula Inside the Creepy Castle. Eh, en sí, este es el tema que corresponde ya a los interiores de este último stage, este castillo en donde encontramos a daffy convertido en un, en un vampiro. Yo considero que es también uno de los temas musicales más interesantes de la banda sonora porque si sí se escucha totalmente como un tema de stage final, si bien creo que el stage termina por no ser tan épico como su pieza, su pieza musical pero bueno, ya para ir concluyendo esta charla comentamos en alguno de los bloques que en definitiva este juego tomó algo de inspiración de los distintos cortos animados de estos personajes y yo considero que en específico pues de un especial de antología como solía haberlos en, en, en los Looney Tunes en los años 80, en los años eh, 90. Porque bueno, algo que hemos mencionado un número de veces aquí en el podcast, el señor Pereira y yo, es que a pesar de que estos personajes son grandes emblemas para Warner Brothers, lo cierto es que no los utilizan gran cosa han tenido, uh -huh. digamos que, intentos de resurgimiento como podría ser la, la primera película de Space Jam, la de Looney Tunes Back in Action, que fue un desastre de producción, como <risas> esta serie del de, show de los Looney Tunes, que yo considero que tenía muy, mucho potencial y es una lástima que el estudio no creyera tanto en él, la segunda Space Jam, etcétera, etcétera. Pero ahí en fuera, lo, lo cierto es que estos personajes se sostienen a través del tiempo. Sobre todo en sus aventuras originales y esas son las que gustan, esas son las que se convierten en clásicos y casi todo lo que hacen con ellos en, pues en un contexto más contemporáneo no es exitoso, no llama la atención, no genera el dinero que ellos esperarían. Y yo considero que en los años 80 y 90 ellos estaban más que conscientes de ello y por eso... ...Warner Brothers comienza a presentar un número de productos... ...que sirven como una especie de recopilación... ...de viejas aventuras de estos personajes... ...con las cuales mm -hmm. a su vez estaban tratando de contar... ...otra historia o una historia que, mm -hmm. las, que las enlazara... ...por eso digo que son como de antología... ...y en el caso específico de Daffy, ...existen dos que al menos yo recuerdo... ...solían dar con cierta frecuencia... ...los fines de semana en el Canal 5... Una de ellas era eh, Daffy Duck's Fantastic Island, que pues en sí recuerdo que el, el planteamiento era que Daffy y Speedy González encontraban un pozo de los deseos. Este, <risa> y este pozo viene de alguna película, no me acuerdo cómo se llama, pero en sí esto es como una sátira de una película. Este, y ellos deciden comercializar el pozo, cobrarle a la gente para que este, <risa> llegue a este pozo, echen una moneda y pidan un deseo. Y cada deseo se traduce en un corto animado de los clásicos de los Looney Tunes. Este Y la moraleja de esa historia es que, precisamente por las ambiciones de Daffy pues termina en la ruina como estaba al principio de, de, de la película uh -huh. eh, y otro que recuerdo mucho mucho y quizá incluso con mucho cariño porque me llamaba mucho la atención y cada que lo daban yo si sí quería sentarme a verlo es uh -huh. eh, Daffy Dogs Quack Busters que en español era El Pato Lucas, este, El Pato Cazafantasmas. que uh -huh. es este, de 1988 y tenía uh -huh. toda la intención de ser una, una antología de pues distintos cortos animados de estos personajes que tuvieran la temática de, de terror, ¿no? Y de nuevo, el eje central era, era Daffy que aquí lo que te planteaban es que él decidía, creo que heredaba algo, este y decidía invertir ese dinero en una uh -huh. agencia de investigación paranormal que emprendía junto con Porky, eh, con Silvestre, y creo que por allí también tenían este a, a Twirry como la mascota, una cosa así, y también apareció por allí este Box Bunny, pero los personajes centrales eran Daffy Porky y Silvestre. Y aquí encontrábamos entre otras cosas, bueno, los distintos casos que él este investigaba, en uh -huh. sí era lo que te llevaba a, a estos cortos clásicos, entre los cuales yeah. estaba ese que ya mencionó el señor Pereira en donde Silvestre quería comerse a Twirry. Pero Tweety por allí creo que se había caído a algo Se había tomado una, una fórmula
1: se toma una Y fórmula, se convertía uh
0: -huh. en este monstruo En esta criatura enorme Pero en uh -huh. sí lo único que se daba cuenta siempre Era Silvestre Porque Twiri oscilaba <risa> entre sus dos apariencias uh -huh. Entonces uh -huh. este Él aprovechaba para intentar comérselo Cuando era pequeño Pero cuando por fin lo tenía acorralado O estaban solos Se convertía en el monstruo Y el pobre Silvestre terminaba aterrado eh, también encontrábamos este que era de box Bunny en donde aparece ese monstruo peludo y rojo que nada más tiene unos okay? tenis uh -huh. Ajá, este que creo que terminan venciéndolo porque le echan algo que lo hace que lo encoge, que lo hace pequeñito uh -huh. este <risa> pero yo también me acuerdo mucho y este sobre todo se me queda guardado porque yo considero que tiene sus similitudes con la primera Ghostbusters que en inglés es, se titula The, the Dog Sorcist o el pato exorcista.
2: <risa>
0: en donde Daffy conoce a una, a una mujer pato, que es presentada como ah, una especie una chica, de fatal. ¿no? Este, y se supone que el problema que tiene esta mujer es que está poseída. <risa> este, pero Daffy lo que quiere sí, lo, lo es, es comérselo. <risa> Entonces, él le, le, le jura que él va a resolver sus problemas y la va a exorcizar para que puedan estar juntos. Pero en todos los intentos, las cosas terminan saliendo muy mal para, para Daffy Y es que esta mujer, cuando está poseída, se convierte en un, una especie de monstruo grande con colmillos y demás que pues siempre acaba metiéndole sus buenos espantos o sus golpes, ¿no? Entonces, ese es el tipo de historia que recopilaba esto. No sé si usted se acuerda de algo, señor Pereira.
1: Me acuerdo de esos, este... De cuando se convertía Piolín en este monstruo. Uh -huh. eh, de este tipo, peluche rojo, ese me encantaba. No sé, se me hace muy raro. Se me hace muy icónico donde eh, box Bunny como que le está arreglando las uñas. Le está haciendo maniquí Ah, ¿no? sí, 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 sí. Eso se me hace, me acuerdo muchísimo de esa parte. este Y sí, sí, o sea, sí me acuerdo muy esporádicamente. Pero no sabía que había como, por ejemplo, un... este una sección o que había, como digamos, un programa específico uh -huh, eh, uh -huh, de antologías. Uh -huh. No, de hecho, de hecho no, no me acuerdo de esa parte, pero sí de algunas de esas este, historias de, de horror. Eh, no me acuerdo mucho de otras más. Eh, lo que estoy viendo en imágenes es que, por ejemplo, va Daffy Doc como en, en una sala de eventos y va platicando con un micrófono con algunos de estos monstruos o algo por el estilo. No sé si eso pasaba o eso es de más reciente. Eh, pero sí, son de ese tipo de, de cosas que, que, que me estoy acordando. Eh, y también había otra donde había unos fantasmas con que eran blancos con un sombrero.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, que también no, no recuerdo mucho de, de ello. Pero sí, también son caricaturas que tiene muchísimo que no veo. Porque también ahorita, eh, ahorita, no sé si en HBO Max, usted que tal vez este, sepa más. ¿Tienen caricaturas de Warner, de, de los Looney Tunes, viejas? Porque yo sé que tienen nuevas, pero ¿viejas, viejas? Según y yo, es... no, porque cuando, la última vez que revisé no había nada. Eh, uh -huh. Y lo mismo como, por ejemplo, creo que de, de Tommy y Jerry, también lo mismo. Hay
0: cosas nuevas, pero no viejas, según yo. Es que es todo un rollo con lo que está disponible en HBO Max y lo que no, porque... En, en vista de que son empresas que están, bueno, son grandes conglomerados que poseen muchas empresas, en el caso de Warner Brothers, pues son dueños de un montón de estudios, distribuidoras y para colma ahora ya los compró este Discovery de entre todas las que podían comprarlos y al parecer vienen un número de cambios al interior de, de la empresa. Este, es muy curioso, o sea, hay, hay un gran número de cosas que tú esperarías encontrar en HBO por ser propiedades de Warner Brothers que uh -huh. no están allí. Y en cambio, uh -huh. me llama mucho la atención que tienen, al menos aquí en México, otras cosas que dices, ¿qué hace esto aquí? De lo más reciente. <risa> este Spider-Man este, No Way Home. ¿Tú esperarías uh -huh. encontrarlo en dónde? En Disney+. Plus. Pero uh -huh. allí no está. Está en HBO. ¿Por no, qué? Caray. No entiendo. <ríe> bueno, supongo que tiene mucho que ver este, la alianza entre Disney y Sony para hacer esa, esa película. No, tal pero, vez, pero pues también recuerdo que sí, sí he buscado algunas cosas que yo esperaría encontrar en HBO por ser de Warner Brothers que no están allí y que terminan estando en Prime. Hay algunas películas uh -huh que luego busco precisamente para los programas de Juanito y las películas, que yo digo pues si es una película de Warner, tiene que estar en HBO, y toma me voy me la voy a encontrar a Prime, o que nada más está disponible <risa> para la renta en YouTube entonces nunca me he puesto a investigar si este tipo de material está en HBO, ya me entró la curiosidad de si lo voy a hacer, este porque ya, ya hasta se me antojó verlo pero <risa> este, pues es, es interesante ¿no? como ...pues hay un número de cosas que por lógica deberían estar en un lugar... ...y uh -huh. resulta que no.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Pero según yo no, no van a estar. Eh, eh, o por lo menos la última vez que revisé no estaban. Pero sí, me resulta interesante, ¿no? Que por lo menos... Tal vez yo no le ponía mucha atención en ese entonces... ...de que existía, por ejemplo, como usted está diciendo esto de Quackbusters. Uh -huh. eh, y como ya ve que esos Looney Tunes a veces tenían... A veces como subsegmentos o uh -huh, uh -huh. Eh, shows dentro de los shows. Pues yo creo que como... Eh, yo ni me fijaba. Yo nada más estaba ahí para la diversión. Uh -huh. Entonces no no me interesaba. Eh, tal vez usted sí ponía más atención acerca de eso. Pero pues este de todas maneras son cosas que me divertían, ¿no? Entonces es algo que también nos llevaba a algo fuera de lo común de lo que veíamos este pues eh, generalmente en un show de Looney Tunes, entonces eso también, por ejemplo, me gustaba y no, no sé si estaba en Quackbusters, pero por ejemplo, uno de los personajes que siempre me han gustado porque siempre se me han hecho muy chistosos es esta bruja de, de los Looney Tunes.
0: Uh -huh.
1: Me me gusta mucho esa bruja, se me hace muy chistosa y como Creo que se quiere comer muchas veces a, a... A Bugs Bunny. Y Bugs Bunny siempre le da la vuelta. Uh -huh, uh -huh. Pero me gusta mucho su diseño. Y la manera en que... Eh, pues ella trata de ser mala, pero pues... Ah, ajá. Ya después es muy ingenua porque sí, el, sí, el sí. box Bunny le da la vuelta.
0: Ta también me daba mucha risa de esa bruja... Que siempre que, se, que... Pues como que corría o se movía rápido... Dejaba atrás como que volando sus prendedores del cabello... Porque estaba toda despeinada. Este... No me acuerdo muy bien de ese corto. Pero sí, es, es de box Bunny. Eh, en sí... Eh, según yo, Fox Pony interviene de alguna manera en el cuento de Hansel y Gretel y los niños terminan Ajá. por no entrar a la casa, sino que entra él. Y recuerdo que hay un personaje que siempre se quedaba muy desconcertado cuando escuchaba el nombre de Hansel, que se llamaba Hansel, Hansel. <risa> este <risa> e incluso y no sé si lo est si estoy mezclando, creo que esta bruja terminaba por convertirse igual en una coneja y terminaba mm. y Box Bunny terminaba enamorándose de ella no sé si ah, es aquí pero sí. en algún lugar eso ocurre
1: sí 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 creo que sí y también nada más rápido el este en este Quackbusters salía un tipo Drácula o un tipo como vampiro con un sombrero grandote uh -huh. ese también me gustaba o sea el, el diseño me gusta mucho de ese de, de ese Drácula eh, no sé, con su capa toda negra y su sombrero todo uh, alto o uh -huh, negro. Uh -huh. eh, son de ese tipo como de diseños que no sé. O sea, no sé exactamente de cuándo habrán sido hechos por primera vez. Pero eh, para ser niño no es que te asusten, pero sabes que como que no debes de confiar en ellos. Entonces eso me agrada mucho. Como que eh, no te trauman, pero... Como que están para están hechos bien para pues para lo que tienen que ser.
0: Sí, sí, sí. Yo considero que eran cosas muy, pues muy emblemáticas. Y precisamente por esos diseños, por esas buenas ideas, es que terminan convirtiéndose en clásicos cuando, pues, insisto, muchas otras propiedades más recientes en donde encuentras a estos personajes, en definitiva, no logran tener ese impacto y no logran tener ese nivel de memorabilidad. Pero bueno, <risa> prácticamente nos estamos llevando de tarea... Buscar esto y <risa> quizá ya en un año estaremos comentándolo, <risa> ¿no? Entre otras cosas. Por ahora, no sé si usted tenga algo más que agregar a propósito de Porky Pig's Haunted Holiday. O sobre los Looney Tunes eh, en general.
1: Looney Tunes en general, pues ya saben. O sea, de hecho, cada vez que... Que pues traemos algo así a colación, me gusta decir eso, ¿no? De que si a mí me gusta la música clásica es por ello, <risa> la música instrumental. Eh, entonces yo creo que si tienen hijos o si quieren pues este, regresar a encontrar música que les gustaba o a explorar ese tipo de música instrumental, pues yo creo que es un buen lugar como para volver a visitar. Eh, y acerca de Haunted Holiday pues yo creo que lo, lo mismo no. era un juego eh, que se, se nota que por lo menos se hicieron un poquito de investigación, sí tomaron algunos de los personajes este, terciarios o hasta <risa> muchísimo más de atrás para poder utilizarlos ahí para que pues estuvieran ahí representados uh -huh. eh, Sí pueden este, pues agarrar unas palomitas, una botana o algo y ponérselo a ver en Youtube una media hora eh, me gusta por ejemplo lo De las pocas cosas que creo que no comentamos Es eso de que cuando dejas de eh, Utilizar al personaje Como que se pone en <ríe> posición Así como con los brazos en Las la baja pone las manos En, la, en cintura. la cintura Y así como que qué diablos estás esperando Y otra cosa que me gusta es cuando vas cayendo Que como que medio abre su ah, sí, su, su saco como para, como este, para Amortiguar Entonces por eso como que o sea, sí le echaron ganas... Pero el nivel de dificultad... Aunque según yo había tres niveles de dificultad... Eh, como que le faltaba ser un juego un poquito más dinámico... Y si hubiera sido un poquito más dinámico... Hubiera sido un, un juego muchísimo... Eh, más eh, eh, pues, eh, jugado y, y recordado...
0: Totalmente, totalmente... Así que pues... Es por todo esto que decidí... Que si íbamos a hacer una emisión de 8 bits a propósito de, de Halloween, pues considero que era un, un título que pues, se prestaba bastante para la conversación. Debo confesar que en un principio dije ¿Qué diablos vamos a decir sobre este juego? Pero bueno, ya vimos que si sí, sí hubo algo que comentar Quizá no tanto sobre el juego Sino del gran universo de donde, de donde salió Y es así que estamos llegando Al final de este episodio Muchas gracias por la sintonía Si les gustó, no dejen de compartirlo Señor Pereira, recuérdenle a nuestros escuchas En donde pueden encontrarnos
1: No pueden encontrarnos en Amazon Music Porque ya revisé este, pero, sí yo también <risa> busqué <risa> Pero sí estamos en Spotify, en Tuning Radio, Castbox, iBox eh, En cualquier aplicación eh, que, eh, que tengan ustedes en dispositivos móviles eh, Ya sea Android o Apple eh, que maneje podcast, ahí estamos Si no estamos, eh, díganos porque pues tratamos de, de meternos ahí eh, ya saben también que pues si lo hacen y si se suscriben en esas eh, aplicaciones pues todos los nuevos contenidos se descargan automáticamente cuando los subamos y si no pues en SoundCloud.com ahí pueden encontrar todas las playlists de todos los tipos de programas que tenemos que son de tecnología, de videojuegos, este, de literatura, de películas eh, One Hit Wonders, etcétera, etcétera entonces tenemos varios programas diversos y pues ahí en SoundCloud.com eh, a través de listas de reproducción pues eh, pueden filtrarlos de una mejor manera
0: exacto y estén atentos a nuestros contenidos esta semana ya que además de esta emisión de 8 bits les tenemos otras tantas sorpresas a propósito de Halloween bien, se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press el señor Juanito Pereira y Erasmo feliz Halloween